0: Olá, ah, este é o AntioCast, o podcast da congregação presbiteriana Antioquia. Paulo é a prova viva do poder do Evangelho. Antes perseguidor da igreja, agora apóstolo e mensageiro de Cristo aos gentios. O que podemos aprender com este grande servo de Deus? É a mensagem, Paulo, um modelo da graça, pregada em 20 de fevereiro de 2022, sobre o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 24 abram comigo por favor a escritura na carta de paulo aos gálatas capítulo 1 versos 11 a 24 esse é o momento em que o senhor quer falar com você esteja atento abra bem os seus ouvidos ore para que o senhor fale ao seu coração enquanto nós desvendamos a luz desse texto de Gálatas, o poder transformador do Evangelho. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 24. Mas informa vocês, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi, mediante revelação de Jesus Cristo. Por que vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo? Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la? E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei quinze dias com ele, e não vi outros dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Não se anime a responder tão rápido. Eu imagino, quero imaginar que você tem já a resposta na ponta da língua. Você sabe citar as verdades essenciais, o fato de que nós pecamos e que Jesus morreu e ressuscitou para saudar a nossa dívida com Deus. Você sabe também que todo o que crer e se arrepender dos seus pecados será salvo. Você consegue articular o que é necessário. Eu me alegro com isso. O que nós muitas vezes não conseguimos é lembrar que o evangelho não é apenas uma verdade, a ser intelectualmente aprendida. Não é uma lição que um professor possa apenas apresentar em uma classe de primeiros passos, uma classe de catecúmenos. O mesmo Paulo, que escreve aos Gálatas, também escreveu aos Romanos, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder. Poder para transformar pecadores. Poder para avivar a igreja, para fazer crentes progredirem em sua fé. Poder. Todd Wilson, pastor americano, escreveu em seu comentário sobre as cartas aos gálatas. Às vezes nós domesticamos o evangelho e nós esquecemos que ele próprio é o poder de Deus. O evangelho não é uma ilustração de flanelógrafo para encantar as crianças. É o poder de Deus para transformar a vida até dos criminosos mais empedernidos. O Evangelho não é uma mera fórmula de como somos salvos. É o poder divino que realmente traz nossa salvação do início ao fim. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem sobre como se acertar com Deus. É a própria presença do próprio Jesus Cristo que nos permite estar bem com Deus e viver corretamente diante de Deus. O Evangelho não é uma história curiosa sobre quem Jesus era e o que ele fez. É uma declaração sobre quem Jesus é. Mesmo agora. Um anúncio de uma. Um anúncio que cria a realidade de que fala. Fecha aspas. Eu sei que eu já citei essa ilustração várias e várias vezes. É uma ilustração clássica, mas eu amo essa ilustração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, dizia que o evangelho é como um leão feroz na sua jaula. Você não precisa ensinar o leão a morder, você precisa apenas abrir a porta. Assim é o Evangelho. Se nós não provamos de tanta liberdade, se nós não provamos de tanta alegria, de tanta paz, e por que não de poder, é porque nós não estamos aplicando aquilo que nós cremos. Não é que nós não acreditamos. Eu sei que você acredita. Eu sei que você crê. É que simplesmente aquilo que nós cremos não faz muita diferença na nossa vida. Não espanta, então, tantas vidas cristãs, hoje em dia, apáticas, tantas igrejas frias, tanto testemunho sem poder. Não espanta que muitos cristãos continuem escravizados a velhos hábitos pecaminosos, ou então que famílias inteiras se desfaçam, famílias cristãs, eu estou dizendo, se desfaçam ao vento da chamada incompatibilidade de gênios. Não espanta que os nossos filhos estejam sendo devorados pela cultura ao redor. Quando nós não exercitamos o poder do evangelho, a vida do cristão vai murchar, assim como uma planta sem água. Paulo está aqui nessa sessão, meus irmãos, insistindo até aqui, que ele é um apóstolo chamado por Jesus Cristo. E que esse Jesus confiou a ele o evangelho da graça. E que esses a quem ele endereça esta carta, os gálatas, estão virando as costas para Deus quando eles rejeitam esse evangelho. Não é a Paulo, não é a igreja. Eles estão virando as costas, é para o próprio Deus. Esses homens e mulheres, os gálatas, estão trocando o poder de Deus pela pregação de uma mensagem que se apoia na capacidade humana e que vai fazê-los fracassar em conduzir à, à plenitude da vida que há em Jesus Cristo. Daqui por diante, então, Paulo vai passar a defender aquilo que ele prega. Até aqui, Paulo apresentou o seu argumento, ele vai passar, então, a fazer uma defesa do que ele prega. E de modo mais específico, até o verso 14 do capítulo 2, Paulo vai mostrar que o poder do Evangelho em transformar um pecador a partir da sua própria experiência. Ele, Paulo, que foi um fariseu zeloso, ele que foi um perseguidor da igreja, ah, lá atrás, foi chamado por Deus, diz ele, para pregar justamente aquela verdade que ele estava tentando, se, tentando silenciar. O que é que é a vida de Paulo nos ensina acerca do Evangelho. O que a vida de Paulo nos ensina acerca do Evangelho? Há, aqui nesse texto, quatro lições preciosas que nós aprendemos com a, a experiência de Paulo com o Evangelho. Quatro lições aqui a respeito do Evangelho a partir da própria vida de Paulo. A primeira lição que nós aprendemos aqui de Paulo é que obras não podem comprar o favor de Deus. Nos versos 11 e 12, Paulo reafirma que o seu evangelho não veio nem de homens e nem através de homens. Ele diz que o seu evangelho não veio de homens ah, porque não foram homens que criaram essa mensagem. Não foi a invenção de algum sábio ou de algum rabino. Mas essa mensagem também não veio através de homens. Bom, o evangelho chegou a mim e a você através de outras pessoas. Alguém anunciou Jesus a nós. E isso não diminui em nada o poder da mensagem. Mas, no caso de Paulo, é diferente. Ninguém pregou a Paulo, mas foi o próprio Jesus que se revelou a Paulo no caminho de Damasco, depois o levou à Arábia, como nós veremos, e ali, muito provavelmente, ele, Jesus, deu a sua mensagem ao apóstolo. Qual é a importância disso no contexto de Paulo? É de refutar a afirmação dos falsos mestres de que Paulo era um enviado de segunda categoria Alguém que havia distorcido a mensagem que recebera dos apóstolos originais de Jesus. E Paulo, então, vai demonstrar, a partir da sua própria experiência, que esse não é o caso. Esses falsos mestres que tentavam deturpar a mensagem do Evangelho aos Gálatas anunciavam que as obras podiam justificar, podiam tornar alguém justo diante de Deus. Eles diziam que as nossas obras podem conquistar algum mérito para nós diante do Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo a esses falsos mestres nos versos 13 e 14 do nosso texto, não caiam nessa. Acreditem, eu já tentei e não funcionou. Paulo está dizendo a eles, eu já tentei esse caminho das obras e não funcionou. Paulo vai fazer um retrospecto da sua vida no judaísmo nesses dois versículos aqui, 13 e 14. Eu vou me utilizar também aqui de algumas citações em Atos e Filipenses, para complementar essa informação que Paulo dá acerca de si mesmo. a época de Paulo, meus irmãos, o judaísmo era dividido em alguns partidos. Havia os saldos saduceus, que seriam os nossos liberais atuais, gente que era apegado à lei de Moisés, mas que não queria saber dos eventos sobrenaturais da Bíblia. Eles não acreditavam em todos aqueles relatos de eventos sobrenaturais. Havia também os elotes, aqueles que eram inimigos de qualquer influência externa ao judaísmo, aqueles que eram avessos a qualquer inserção cultural. Do outro lado, haviam os essênios. Esses tinham uma tendência mística, uma tendência monástica, separatista, a quem nós devemos aqueles famosos manuscritos do Mar Morto. A comunidade dos essênios é que registrou, muito provavelmente, aquilo que nós conhecemos como manuscritos do Mar Morto. E, por último... Nós temos os fariseus, esses que eram também, como saduceus, zelosos observadores da lei de Moisés, mas, diferentemente do farise, dos saduceus, eles acreditavam nos sobrenaturais e eles acrescentavam à lei toda sorte de regulamentos à, à guisa de detalhar a Torá. Segundo Jesus, a quem eles, fariseus, perseguiram ferrenhamente porque Jesus desdenhava das tradições justamente as tradições a que Paulo se refere aqui no verso 14, Jesus dizia a respeito deles que os fariseus tinham toda a aparência de virtude, mas eles não tinham qualquer reforma interior. Eles tinham zelo, mas sem entendimento. É nesse ambiente, então, que Paulo cresce. Ele nasce na família de Benjamim, ele era um fariseu, um filho de fariseus, ele era o original da Sicília, da Cilícia, perdão. Você vê aqui no mapa, ou deveria ver no mapa. Ok, aí está o mapa da Cilícia. Paulo, então, era original aqui da Cilícia, da cidade de Tarso. Aquela cidade lá em cima, aquele pontinho lá em cima. Paulo era original dessa cidade, de Tarso. Dali, Paulo... Segue para Jerusalém, antes da sua conversão, para estudar com aquele que era o superstar, o grande professor do judaísmo da sua época, do judaísmo farisaico da sua época, o rabino Gamaliel. Ele mesmo, Paulo, se tornou um destaque entre os fariseus da sua época, ao ponto dele dizer de si mesmo que ele era irrepreensível se colocar do lado a lado com seus pais. Se nós estivéssemos numa classe aqui de pré-escola. Paulo certamente era aquele que ganhava a estrelinha toda vez que o professor fazia uma pergunta. A, a primeira vez que nós nos encontramos com Paulo é no apedrejamento de Estevão, e ele aprovando tudo aquilo que era feito ali. E esse começo, esse primeiro apedrejamento foi apenas o início de uma carreira de violência, de perseguição, em que ele ia massacrando aqueles que eram os do caminho, chamados os do caminho, era o nome que os cristãos recebiam a época de Paulo, certamente com base em João 14, verso 6. E Paulo, perseguindo a igreja de Cristo, procurando destruir a igreja de Cristo, acreditava que estava agradando a Deus. Sublinhe, agradando a Deus. Ele acreditava que ele estava agradando a Deus, perseguindo a igreja. O passado de Paulo, meus irmãos, é para nós um modelo de que obras não podem comprar o favor de Deus. Você pode repetir comigo, obras não podem comprar o favor de Deus. Ele mesmo, Paulo, analisando o seu retrospecto em Filipenses, depois de pensar na sua carreira irrepreensível no judaísmo, ele chega à seguinte conclusão. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O termo perda nesse versículo aqui é bem suavizado para o português. Paulo está literalmente dizendo que todas essas coisas que ele considerava valiosas para si, origem judaica, apego às tradições, educação teológica esmerada, zelo fanático, eram, no final das contas, esterco. Alguém soprou aí. Esterco, refugo, era alguma coisa sem valor. Porque eu posso me sentir bem, meus irmãos, ao realizar uma boa obra. É verdade, a gente se sente bem quando a gente faz uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, as boas obras são ineficazes para resolver o nosso real problema, a nossa culpa com Deus. Porque as nossas más ações, meus irmãos, não são a raiz do problema. Não adianta você mudar uma má ação. Nós somos condenados aos olhos de Deus, não apenas porque nós cometemos pecado, mas, principalmente, porque nós somos pecadores. O problema é a raiz. O pecado é apenas o fruto de uma raiz adoecida pela rebelião. As boas obras que você faz podem aplacar a sua consciência. Você pode até se sentir bem, mas eles jamais vão satisfazer a justiça de Deus. Como é então que nós, eu e você, podemos satisfazer essa justiça? Paulo vai responder na sua carta aos Romanos, capítulo 8, porque aquilo que a lei não podia fazer, ou seja, as boas obras, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. É Cristo quem satisfaz a justiça de Deus. Não é o próprio Paulo. Não é o zelo de Paulo. O que o apóstolo está dizendo para mim e para você é que educação teológica, filiação denominacional, você haver nascido em uma família crente, você praticar obras de caridade, você obedecer uma lista de regras humanas, nada disso é capaz de fazer você se aproximar um milímetro sequer de Deus. Nenhum milímetro. É somente a apropriação do sacrifício de Jesus, pela fé, que nos faz justos diante de Deus. Como escreveu o puritano Robert Traill, se um homem confia em sua própria justiça, ele rejeita a de Cristo. Se ele confia na justiça de Cristo, ele rejeitará a sua própria. Você entende? Não existe um meio caminho aqui entre abraçar o Evangelho e procurar o favor de Deus por meio de obras uma opção vai destruir a outra fatalmente, fatalmente. Mas quando nós abraçamos a Cristo pela fé, então, então, nós vamos provar do poder libertador do Evangelho. Nós somos libertos da culpa diante de Deus. Nós somos libertos da escravidão de uma performance impecável. Nós somos libertos de crucificar os outros pelos seus maus feitos porque nós sabemos que é somente Jesus quem pode fazê lo justos e isso pela sua livre e graça, livre graça e misericórdia e não é porque o outro adotou uma moral perfeita não. A gente é liberto e é para esse ponto que Paulo se dirige. A segunda lição que nós aprendemos com o exemplo de Paulo é que Deus é quem toma a iniciativa. Primeira, obras não podem nos, nos adquirir a justiça de Deus, segundo Deus é quem toma a iniciativa. Agora, nos versos 15 e 17, Paulo vai mostrar de que modo ele veio a ser justificado pela fé. Se obras não podem justificar, o que é que pode? Sem a intervenção humana. O primeiro argumento é o de que ele, Paulo, foi chamado, tanto para a salvação quanto para o apostolado, antes do seu nascimento. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante da doutrina polêmica da predestinação. Doutrina pela qual o Senhor escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Até mesmo, antes até mesmo da criação. Antes de criar todas as coisas, Deus já tinha o destino de cada um de nós marcado. Se íamos ser salvos ou se iríamos nos perder. Não é o objetivo aqui de Paulo. Nem o nosso objetivo nós nos aproximarmos, nós nos aprofundarmos nesse estudo aqui. Mas eu me coloco à disposição de vocês, seja você que está assistindo aí de casa, nos comentários, você quiser fazer pergunta, ou vocês que estão aqui, após o culto, de perguntar a respeito desse assunto. Tá? Mas não é esse o nosso objetivo aqui, falarmos de predestinação. O ponto do apóstolo aqui é que o seu chamamento é uma iniciativa de Deus. Deus o chamou ainda no ventre materno. É esse o texto literal do verso 15. E se esse chamado se deu antes de Paulo nascer, então esse chamado não está vinculado às obras de Paulo. Paulo vai aplicar a si mesmo aqui em Gálatas aquilo que ele escreve acerca de Esaú e Jacó, no capítulo 9 de Romanos. Diz ele, é, e isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, o nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou mal para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Repare bem, não por obras, mas por aquele que chama. É Deus quem toma a iniciativa de nos chamar. O segundo argumento que Paulo traz aqui nesses versículos é de que Deus toma a iniciativa em se revelar. Se você lembra a história de Paulo, fica bem claro aquilo que ele quer dizer. Paulo não estava buscando a Jesus quando ele, encontrou, quando ele o encontrou no caminho de Damasco. Paulo estava ali para perseguir a igreja, para destruir a igreja de Cristo. É o Senhor quem vem a Paulo, quem o surpreende com o milagre da ressurreição, quem o faz cair do cavalo, e o transforma de um perseguidor em um pregador da graça. Deve ser assim, meus irmãos. Porque eu e você somos cegos pela queda. Nós somos endurecidos pelo pecado. Nós somos iludidos pela idolatria do nosso coração. Abraão era de uma família idólatra antes que o Senhor viesse em sua direção. Moisés o conhecia apenas como mais via falar. Mas o Senhor veio a eles. A Abraão, a Moisés, a Jó, em poder... O Senhor deu a eles uma lei. O Senhor os libertou do cativeiro. O Senhor enviou a eles profetas, até que um dia, na plenitude dos tempos, Deus enviou a ele o seu filho Jesus, o Emmanuel. Deus conosco. Como escreveu o pensador cristão Peter Krift, Deus sempre toma a iniciativa, desde o ato da criação. O exemplo supremo é a encarnação. O exemplo supremo de levar a sério a história e o tempo e o mundo criado. Em vez do Deus oriental passivo, recebendo a busca do homem, os esforços espirituais do homem, Jesus é ele, próprio Deu, é ele próprio, o Deus ocidental, essa palavra é ótima, invadindo fisicamente o mundo do homem. É esse mesmo Jesus quem dá graças ao Pai por ocultar a sua revelação aos poderosos deste mundo e abrir os olhos aos pequeninos. É esse mesmo Jesus que invade o mundo dos homens que diz a Pedro diante de uma confissão surpreendente de fé que Pedro era bem-aventurado, não por falar o que falou, mas porque ele não, não se pode discernir que Jesus é o Filho de Deus a menos que o Espírito o revele. Pedro, você é bem-aventurado porque o Espírito revelou isso a você. O Espírito não revela isso para todo mundo, não. É esse mesmo Jesus que diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Deus revela, se revela a quem quer. Meus irmãos, esse é o poder iluminador do Evangelho. É o poder que rompe com as trevas da nossa ignorância. É o poder que enche a nossa vida de significado, que enche a sua vida de propósito. É esse o poder iluminador que nos faz ver a vida, que faz ver a Deus, que faz ver a nós mesmos, que faz ver o nosso próximo como eles realmente são. Despidos de todas as ilusões, tirando todo o entulho da tradição humana. Mas quando nós somos desprovidos do evangelho, quando o evangelho não está presente, então nós somos lançados mais uma vez nas trevas da ignorância. O terceiro argumento de Paulo aqui é que é Deus quem nos comissiona e nos capacita. Verso 16. Paulo recebeu uma comissão para pregar aos gentios, os não judeus. Do mesmo modo que Pedro e Tiago foram chamados a testemunhar aos judeus. A comissão de Paulo, meus irmãos, o chamado de Paulo não veio dos outros apóstolos. O chamado de Paulo veio do próprio Jesus. E agradou a Jesus capacitá-lo, muito provavelmente nos três anos que ele esteve na Arábia, como nós já dissemos. É claro, quando se trata de mim e de você, esse chamado não é imediato como o de Paulo. Para nenhum de nós aqui, Jesus apareceu, abriu os céus e trouxe uma mensagem, dando-nos uma comissão. Eu creio que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, colocou muito bem essa questão no seu manual de vocação, que é o documento básico de qualquer candidato ao ministério na nossa denominação. Esse manual fala que nós temos uma vocação interna, um testemunho do Espírito que nos direciona em uma determinada direção. Mas que também existe um testemunho da igreja. E esse testemunho da igreja é que reconhece o nosso chamamento. Também, meus irmãos, não há qualquer diminuição, como nós já dissemos aqui, do poder do evangelho apenas porque o evangelho foi pregado a nós e foi ensinado por um pastor mestre ou por uma testemunha qualquer. O evangelho não é diminuído por causa disso. Por quê? Porque o poder transformador do evangelho está na mensagem, não no mensageiro. Cada um de nós, meus irmãos, a palavra, diz assim em Efésios 4, recebeu dons para o serviço. Cada um de nós recebeu uma capacitação do alto para nós colaborarmos com o crescimento do reino. Não existe ninguém que não tenha um dom. Não existe ninguém que não tenha um dom. A dica prática aqui que eu posso dar a você é, se você não sabe qual é o seu dom e você quer servir no corpo, pergunte a um crente mais maduro. Eu posso dizer a você com certeza, existe um lugar no corpo para você participar na obra que Deus está fazendo nesse mundo. Tem lugar para você. E Deus vai capacitar você para ser um instrumento nas suas mãos da maneira que Ele quiser. Mas a ideia de capacitação aqui vai além dos dons. É capacitação também para você viver de maneira santa. Não apenas por causa da convicção de que nós somos novas criaturas e a gente tem que agir como tal... Mas também Deus nos dá força para nós resistirmos no momento da tentação. Deus nos dá vigor quando nós estamos desanimados. Deus nos dá sabedoria quando nós não sabemos como agir. Deus nos promete todas essas bênçãos. Deus promete essas bênçãos a você, meu irmão e minha irmã. E você pode acessá-las através do poder da oração. E a oração é uma dádiva do Evangelho, porque você jamais seria ouvido por Deus, se Jesus não estivesse aberto o nosso acesso ao Pai. Você precisa de poder para viver. Poder para resistir ao pecado. Poder para animar-se. Ânimo, consolação, direção. Peça a instrução ao Pai. Peça ao Pai e Deus o dará, como diz Tiago em sua carta. Tudo isso para lembrar a você de que Deus é quem toma a iniciativa. Pode repetir comigo? Deus é é quem toma a iniciativa. Mas ainda que a fé de Paulo seja uma obra iniciativa da iniciativa divina. Paulo não está só. Você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas e se mantém informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. A sua mensagem é a mesma dos demais apóstolos. E aqui a gente tem o nosso terceiro ponto. A nossa fé é uma fé apostólica. Nossa fé é apostólica. Nos versos 18 a 20, Paulo vai descrever o seu primeiro encontro com os apóstolos. Paulo destaca este ponto mais uma vez para mostrar que ele não era um enviado da igreja de Jerusalém, mas que o seu chamado provinha exclusivamente de Deus. Paulo, depois da sua conversão, vai permanecer três anos na Arábia. É bem provável que aquilo que nós que aqui é chamado de Arábia não seja aquilo que nós chamamos de Arábia, mas que Paulo tenha ido para uma região chamada Nabateia, onde fica hoje a famosa cidade de Petra. Uh, o, que, o que se crê, e nós temos afirmado nessa série, é que provavelmente este foi o tempo em que Jesus deu o evangelho a Paulo e levou Paulo a rever as suas concepções a respeito da fé, da lei e de todo o Antigo Testamento. Nós não sabemos como é que se deu essa transmissão a Paulo enquanto ele esteve ali, mas essa é a hipótese mais aceita acerca do treinamento do apóstolo. Coincidentemente, esse é o mesmo tempo que Jesus passou com os demais apóstolos, três anos o que aponta, mais uma vez, a igualdade de Paulo com os doze em relação à sua preparação. Igualdade. Esse é um termo importante aqui. Depois, Paulo vai a Damasco, ali ele começa a pregar o Evangelho, até que os judeus dali ameaçam matá-lo. Tudo isso está descrito no capítulo 9 de Atos. Paulo, então, aproveita a ocasião e ele vai a Jerusalém, onde ele se encontra com Pedro e com Tiago. Esse Tiago, meus irmãos, que é apresentado aqui para nós, não é um dos doze do grupo original. Não é o Tiago, irmão de João. Não é o Tiago, Alfeu. Mas é o Tiago, irmão do Senhor Jesus segundo a carne. Aquele que era filho de Maria e José. Algo, né, Essa existência desse Tiago nega a doutrina católica do, da, da virgindade perpétua de Maria. Maria e José tiveram filhos, como qualquer casal depois do nascimento de Jesus. Tiago não creu na mensagem do seu irmão até depois da ressurreição. E depois da ressurreição, então, ele se torna um homem muito piedoso e no líder da igreja judaica dos primeiros dias. Paulo, Tiago era esse líder desta igreja dos judeus. Bom, mas o que nos importa aqui é saber o que é que Paulo foi fazer ali. Por que, é que Paulo vai se encontrar com esses homens? Paulo estava convicto da sua vocação. Ele não foi buscar uma autenticação da parte dos apóstolos. Paulo estava convicto que a sua mensagem era verdadeira. Então ele não foi ali para fazer um seminário. Não foi ali para um congresso. O que é que leva Paulo a Jerusalém? A resposta é dar testemunho a toda a igreja de que a graça de Deus havia também sido derramada aos gentios. E essa graça, meus irmãos, era fruto da mesma pregação que era anunciada aos judeus. Não havia diferença nenhuma entre o evangelho que Paulo pregava aos gentios e o que eles pregavam aos judeus. O que Paulo está querendo dizer aos gálatas é que o seu evangelho é o mesmo dos apóstolos. Que não há um outro evangelho que seja digno de fé que não aquele que os homens escolhidos e enviados por Jesus pregavam. Não há outro evangelho. E isso é importantíssimo para nós, meus irmãos, para mim e para você como um teste de aferição da nossa fé, de verificação se a nossa fé é verdadeira. Tal qual existe um instituto em Paris que guarda o quilograma padrão, a partir do qual todos os quilogramas que você tem nesse mundo são aferidos, a fé dos apóstolos é o nosso padrão. Qualquer ensino, qualquer prática que se desvincule desta fé dos apóstolos deve ser desconsiderada, como Paulo diz na sessão anterior. Deve ser um anátema, deve ser algo que colocado de lado para a destruição, como nós falamos na semana passada. Meus irmãos, o que, é que isso tem a ver conosco? O que é que deve ser colocado como um anátema para nós? Isso inclui o falso evangelho da prosperidade, que, naga, que nega o sofrimento neste mundo. Isso inclui o falso evangelho da justiça própria, que afirma a necessidade de você observar usos e costumes, ou então a observância de um código moral que te torne apto à salvação. Isso inclui aqui o falso evangelho social que diz que Jesus veio ao mundo para salvar o homem da pobreza e da injustiça desse mundo. O genuíno evangelho de Cristo é aquele que os apóstolos legaram a nós, a mesma mensagem de que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, como eu ou você. Essa é a mensagem do genuíno evangelho, a nossa fé apostólica. Este, meu irmão, é o poder da certeza que há no Evangelho. De que nós estamos depositando a nossa fé, não numa mera especulação filosófica e ideológica, em ondas que vão e vêm com o sabor dos ventos, mas na rocha firme da verdade que foi anunciada por Cristo e que chegou até nós através dos seus apóstolos. Esse também é o poder que mantém a igreja unida. Não há união, meus irmãos, senão na verdade. Como nós dissemos na semana passada, nós rejeitamos veementemente qualquer proposta de pluralismo relativista. Qualquer proposta que flexibiliza a verdade em favor da, da harmonia. A gente pode negociar as formas, a gente pode negociar os métodos, mas os fundamentos da fé jamais. Igrejas cristãs podem adotar as mais diversas confissões. Westminster, Heidelberg, Confissão Batista de New Hampshire, a Helvética dos Reformados Suíços. Mas, se qualquer uma dessas confissões afrontar os princípios elementares, aqueles que estão elencados no credo dos apóstolos, então nós estamos diante de um cisma necessário. Aí é necessário dividir. Aí é necessário nós dizermos: nós não somos eles. Porque nós, meus irmãos, nós cremos, a nossa fé é apostólica. Você pode repetir: a nossa fé. É apostólica. Agora, o último ponto que eu quero discorrer brevemente, por ser um refrão dessa carta, e que traz a última lição que nós retiramos desse relato biográfico de Paulo. O propósito é a glória de Deus. Essa é a última lição. Dos versos 21 a 24. Paulo nos fala do seu relacionamento com as igrejas da Judéia. Mais uma vez para demonstrar que a sua autoridade não vinha da comissão de qualquer igreja. Não foi qualquer igreja que o comissionou. Após seus encontros, seu encontro com os apóstolos, Paulo então parte para sua terra natal, a Cilícia. Ali ele prega por um período até que Barnabé vai buscá-lo para o serviço da célebre igreja de Antioquia. A Antioquia também tinha o seu Paulo. Né? Ele não passou por qualquer igreja ah, na Judeia. Antes, essas igrejas da Judeia apenas ouviam falar de uma história impressionante: aquele que era o perseguidor é um apóstolo agora da fé. Que testemunho pode ser mais poderoso quanto ao Evangelho, meus irmãos, do que as vidas que foram transformadas por ele? Que testemunho pode ser mais poderoso do que vidas transformadas? Vejamos algumas delas. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que, é que Jesus está dizendo aqui? Esses que eram outrora malfeitores foram transformados pela graça e agora fazem boas obras. E fazem boas obras, não é para obter o favor de Deus, mas porque já o obtiveram. É testemunho perante homens que conheceram, homens covardes e ignorantes, mas agora falam com sabedoria e ousadia. Atos 4.13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mesmo os inimigos mais ferrenhos de Jesus, o Sinédrio, se dobra ao reconhecer que só Jesus poderia operar uma transformação tão grande em Pedro e João. Os depravados e carnais que agora renunciam às suas paixões e pacientemente suportam as afrontas em nome do Senhor, lá em 1 Pedro. Amados, peço a vocês, pode passar, aí. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu gosto de lembrar aqui, meus irmãos, que o mundo zomba de nós. O mundo zomba de mim e de você. Dizendo que crente é sempre eis alguma coisa. É uma zombaria contra nós. Mas glória a Deus. Glória a Deus que é assim. Glória a Deus que crente é sempre um ex alguma coisa. É zombaria. Mas glória a Deus porque é verdade. Nós todos somos ex. Ex-condenados. Ex-escravos do pecado. Ex-mortos nos nossos delitos e pecados. Ex-inúteis. Ex-palha que o vento leva e o fogo consome. Ex-servos de Satanás. Todo verdadeiro cristão, meu irmão, tem um testemunho a contar. De como Deus o transformou. De como o evangelho foi eficaz nele. De como ele foi liberto. Todo crente tem um testemunho para contar. E tudo isso, meus irmãos, tem um propósito. Veja o verso 24. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque homem algum pode fazer o que Deus faz. Você pode repetir comigo? O propósito é a glória de Deus. De novo? O propósito é a glória de Deus. E se eu não tenho esse testemunho? E se eu não tenho um testemunho para dar? Eu devo me esforçar mais? Devo me esforçar mais? De forma alguma. Se você tivesse um testemunho por esforço próprio, a glória seria sua, não de Deus. A chave é você buscar o poder transformador do Evangelho. É você reavaliar as suas convicções. É você reposicionar as suas prioridades. É você rejeitar o que Deus odeia. O poder transformador do Evangelho. Logo o testemunho de Cristo vai florescer na sua vida. E aí sim você vai ser um instrumento para a glória divina. As pessoas verão a Cristo sendo formado em você e se alegrarão. Porque elas verão que existe um Deus e que Deus não está ausente é que nós aprendemos, meus irmãos com o exemplo de Paulo obras não podem comprar o favor de Deus Deus é quem toma a iniciativa a nossa fé é apostólica o propósito é a glória de Deus, nós aprendemos essas lições com a vida de Paulo poder, meus irmãos poder para viver com propósito poder para consolar a mim e a você na tribulação poder para libertar do pecado, poder John Newton, o pastor do século XVIII, era um homem que entendia o poder do Evangelho e da graça de Deus. John Newton foi o autor do hino atemporal, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que nós vamos cantar a seguir em uma versão, e cuja letra parece contar cada uma das nossas histórias, melhor do que nós mesmos. Mas antes de John Newton ser o grande autor de Hinos Cristãos, ele era um patife, ele era um comerciante de escravo, um rebelde. No entanto, a misericórdia de Deus interveio na vida de John Newton. O Senhor Jesus interpôs a sua graça, Deus tomou a iniciativa. Jesus entrou no caminho de Newton e finalmente salvou Newton de a da ira de Deus e de si mesmo. Em uma carta a um amigo, John Newton escreveu, descreveu a sua própria conversão de maneiras que lembram a do apóstolo Paulo. Eu, diz ele, Embora um líder de longa data em blasfêmia e maldade, fui poupado e, embora banido para as selvas da África, fui, por uma série de providências pouco menos, que milagrosamente recuperado daquela casa de servidão e, por fim, designado para pregar a fé que há muito trabalhei para destruir. Pouco antes da sua morte, Newton compôs o seu próprio epitáfio, suas últimas palavras. Parece alguma coisa que o próprio apóstolo Paulo poderia ter escrito. Newton queria que ele fosse que o seu epitáfio fosse inscrito em mármore simples, sem nenhum outro monumento, sem nenhuma outra inscrição, para que nada desviasse a atenção da graça de Deus que o tornou naquilo que ele não era. Onde se lê? John Newton, escriturário. Uma vez um infiel e libertino, um servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé, que ele há muito trabalhou para destruir. A vida de John Newton, meus irmãos, foi um argumento poderoso para a verdade e para o poder do Evangelho. O melhor argumento a favor ou contra o cristianismo, meus irmãos, sempre foi o mesmo. Os cristãos. O melhor argumento a favor ou contra o cristianismo sempre foram os cristãos. Uma vida superficial, uma vida hipócrita, é um argumento forte contra a afirmação de que o Evangelho salva. Mas uma vida transformada, uma vida que é vivida para a glória de Deus, é uma prova poderosa da verdade do Evangelho. Meus irmãos, nós somos o melhor argumento. Nós somos o melhor argumento. Que nós possamos então, meus irmãos, experimentar a graça de Deus no Evangelho, para que outros também possam ver as nossas vidas transformadas e glorificar a Deus por nossa Obrigado por ouvir esta mensagem Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com os seus amigos Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus Venha também nos visitar Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.